0: Всем привет, с вами снова подкаст что если?», первый и единственный подкаст интеллектуальной провокации.
1: Мы говорим об обычных вещах с неожиданной стороны, а еще много и даже больше, чем нужно, рассказываем про собственную жизнь.
0: Да, за интеллектуальную часть отвечает культуролог Оксана Мороз.
1: А за провокацию политолог Михаил Комин.
0: Да, мы всех рады слышать. Сегодня мы записываем наш подкаст в неожиданных условиях. Вот я вижу Оксану, сидящую напротив меня, в окошке такого замечательного приложения Zoom, и Оксана делает то же самое. Мы записываем подкаст во времена карантина, и надеюсь, что это исторически важный момент, который мы все вместе будем переживать даже спустя месяц, когда наш подкаст будет опубликован.
1: Да, так точно. Это специфические, экстремальные условия, но это не мешает нам поговорить на очень важную тему, которая, кстати, связана с спецификой записи подкаста. Потому что вот мы сейчас находимся очень Удаленно друг от друга, но тем не менее не только слышим друг друга, но и даже видим. И можем таким образом совершать некоторые совместные действия.
0: Подкаст будет просвещен тематике пространства, а точнее тому, насколько наша большая страна занимает этого пространства во всем остальном мире. И вот мы сегодня хотим поговорить о том, как это пространство воспринимается нами и как оно на нас влияет. Ну вот, Оксан, смотри, в какой момент в своей жизни ты поняла, что Россия страна разная и огромная?
1: Ну, наверное, когда я стала путешествовать по стране, и мне кажется, что это стало очевидно, когда я вошла во взрослый возраст, потому что до этого все рассказы о стране, они сводились к тому, что учительница географии водила указкой по огромной такой старорежимной карте и рассказывала, что там, значит, есть какой-нибудь там полуостров или какая-нибудь горная гряда, и это выглядело довольно мифологично, честно говоря. То есть, ну, по факту ты понимаешь, что у тебя есть огромное пространство, в котором ты живешь и которому ты принадлежишь, но мне кажется, что понять это, это на таком эмпирическом опыте можно только прочувствовав то есть только буквально ступив в это новое поле
0: да, ну, на самом деле, мне кажется, у всех есть травма учителя географии, который показывает на эту карту или на атлас, и ты понимаешь, что вот это большое пятно, занимающее большую часть глобуса, это страна, в которой ты живешь, и, возможно, в этом пятне можешь разглядеть даже свой город, если тебе крупно повезло. Но если не крупно повезло, то не можешь его разглядеть, потому что достаточно мелкий. Мне еще учительница географии, я учился в такой костромской довольно обычной школе, она все время как бы говорила, показывая на эту карту о том, что вот представляете, какая у нас гигантская страна, это главное наше достоинство, гигантизм это в общем главное преимущество россии ее поэтому никто не мог завоевать поэтому мы все значит здесь такие сильные и вообще э, гордитесь тем что вы живете в такой прекрасной, огромной гигантской стране вот но я не знаю было у тебя когда-нибудь оксана ощущение что россия в общем большая и поэтому всегда можно более-менее куда-то уехать и чем-то заняться другим в такие в тяжелые будние времена
1: ну, то, что страна огромная, что можно куда-то уехать, это, конечно, ощущение, которое существует. С другой стороны, я достаточно московцентрична, и это связано в том числе, ну, и с какой-то привилегией да, постоянного нахождения здесь, и с тем, что все мои активности связаны с активностями, которые централизованы вокруг этого города в большей степени. Поэтому... Ну,
0: Оксан, ты же представительница интеллигенции. Тебе ни разу не приходило в голову все бросить и уехать в глушь в Саратов, вот как в известном произведении?
1: Нет, я очень урбанистична. Я очень не люблю дачу и загородные пространства, рекреации. И это особый конфликт, там, через который я проходила в юности.
0: Да, ну, вот, мне кажется, что в ключе значит, отношения русской интеллигенции с пространством важны два обстоятельства. Первое обстоятельство, что в одни тягостных раздумий можно все бросить и уехать в какие-то дальние края, где тебя никто не будет видеть, в том числе твое государство. И ты государство не можешь видеть, можешь так и спрятаться в скорлупку, в общем, и уйти в прямом смысле во внутреннюю миграцию. А второй, значит, момент, когда этим пространством тебя наказывают, когда эту интеллигенцию или, в общем, революционеров, бунтовщиков ссылают, и, значит,... Главный инструмент этой ссылки – это отослать подальше от Москвы или Петербурга, подальше от того, чтобы нельзя было разжечь огонек буржуазной революции. В общем, если подытожить наш промежуточный здесь диалог То не кажется ли тебе, Оксана, что не только мы живем с этим странным пространством Но и оно живет с нами и влияет на нашу жизнь Я вот, собственно, предлагаю этот вопрос сегодня в качестве нашего подкасточного вопроса И вынести на сегодняшнее обсуждение Итак, а что если не только мы живем с этим пространством Не только мы на него влияем Но и оно живет с нами и оказывает влияние на нашу жизнь Оксана, как далеко ты, как человек урбанизированный и Москвафицированный достаточно сильно, как ты только что призналась, насколько далеко ты была от Москвы? В России?
1: Ну, в России, не дальше Красноярска. Красноярск – это была самая дальняя точка. И я сейчас могу ошибаться, конечно, перечисляя все города, в которых я была. Но вот, там, условно говоря, если двигаться в сторону Востока, то там Екатеринбург, Пермь, Красноярск. Города, которые, я, кстати, очень люблю, но которые цены, в том числе для меня, тем, что они остаются очень урбанистическими и понятными. То есть, приезжая в эти города, я понимаю, как они устроены. Я осознаю, что они в чем-то могут быть не похожи на мои Но поскольку мы имеем, в том числе благодаря советскому опыту, некоторую такую похожую застройку и похожие инфраструктуры, то я понимаю, как там себя вести, как там действовать, и довольно быстро обнаруживаю себя в таком удобном, комфортном для себя положении.
0: Хорошо, ну а если подумать не географически далеко, насколько это далеко было, а именно урбанистически далеко, что вот в какой-то достаточно существенной русской, не побоюсь этого слова, глуши?
1: Ох, какой вопрос. Mm. Нет,
0: ну, ну если вообще... не была, так и скажи честно В общем, нет, что нет, здесь стесняться я, <свят> вообще...
1: <свят> я вообще перемещаюсь из города в город То есть все промежуточные такие Стадии, это скорее такие точки В маршруте
0: Тогда да, я просто... готов тебе рассказать про свой опыт Жизни почти каждое лето В поселке городского типа под названием Островская, значит, да. как я там оказывался Там дом моей бабушки, ну в общем Ни для кого не секрет, что родился в городе Кострома Так вот, там в Костромской области есть Поселок, где жил, ну вернее Это было такое некоторое феодальное поместье известного драматурга островского и в общем я туда каждое лето был выпружен из шумного пыльного хаха, как оказалось города как именно этот поселок там получился я точно не понимаю в смысле, за счет чего он там живет но это некоторый районный центр такого очень небольшого какого-то российского района да, в глубинке это примерно 80 километров от костромы и это такая достаточно глушь сейчас. то есть как бы более глухих мест в которых возможно быть то я, я, я не был это максимально Максимально глухое место, в которое был. Что там, мне кажется, любопытного и интересного. Погодные условия не всегда позволяли добраться до этого поселка, как ни странно. Хотя, еще раз повторюсь, этот ну, районный центр считается. Там просто прежде чем попасть в этот поселок, нужно было въехать в горку, достаточно такую большую, по знаменитым российским дорогам, где, в общем, дороги не в лучшей форме находятся. И чтобы доехать, въехать, надо было, в общем, ну, преодолеть какое-то существенное расстояние. А если шел дождь или вот-вот, значит, сошел снег, то дорога превращалась в более-менее слабопроходимое местом месиво. Поэтому, когда, собственно, в автобус, который заезжал этот ПГТ ГТФ а и останавливался там, не смог преодолеть это расстояние, он высаживал людей рядом примерно в километрах в полутора, и они чопали в своих прекрасных валенках и чопках по довольно э, большому количеству грязи до дома до этого поселка. Но проблема заключается в том, что по этому бездорожью не всегда могли доехать и разные другие важные службы, которые этот город снабжали, не город, а поселок, снабжали хлебом, э, условно молоком, но это общим предметами первой необходимости И как решали люди проблему возникающую здесь Когда они поняли, что близится это половодье, Они, значит, брали доски из своих сараев Иногда в прямом смысле отрывая его от сарая И ставили в качестве таких, в общем, мостков На самые непроезжаемые, непровозимые, в общем, непроходимые С точки зрения общественного транспорта вещи И таким образом эту проблему решали Вот, это создавал, конечно, чуть Один раз я застал к моменту как... И в буквальном смысле, в общем, сам участвовал в этом процессе По прокладыванию пути В российском бескрайнем пространстве от этого поселка к большой остальной России. Довольно впечатляющее и странноватое зрелище, нужно сказать.
1: Это на самом деле означает, что у каждого из нас так или иначе есть какой-то опыт существования в неудобном пространстве. То есть одна шестая часть суши это не просто история про бескрайность и безграничность, это еще история про неустроенность. Про то, как эта неустроенность приводит к возникновению разных компенсаторных практик и про то, как люди с этой неустроенностью как-то работают.
0: Да, но представляешь, что есть сейчас люди, которые добровольно собираются уехать из своих насиженных мест, в том числе городов, на свои своеобразной целены. Это люди, которые участвуют в программе дальневосточного гектара в России. Знаешь ли ты про существование такой программы вообще, Оксана?
1: Ну, я, конечно, знаю, потому что мы готовились к подкасту, но мне кажется, что не все знают и имеет смысл об этом рассказать.
0: Ну да, короче, сейчас российское правительство решило, что любой гражданин Российской Федерации может занять один гектар там, на пространстве на Дальнем Востоке, более менее в такой глуши, нечто среднее между степью и тайгой. И для этого, соответственно, можно подать заявку на специальном сайте, который называется "На Дальний Восток". вернее, "На Дальний Ты заполняешь форму, пишешь, что ты будешь делать с этим участком, отправляешь какие-то документы онлайн, какие-то я, значит, уже попробовал, нужно принести, и все равно будет по российской традиции ножками в центр. После этого тебе открывается доступ выбора к конкретным участкам, и ты ищешь этот участок на бескрайней России, и пытаешься нажать на него и забронировать так, чтобы он как бы принадлежал следующие пять лет тебе. И что, многие уезжают? Довольно много людей говорят этим, этой программой воспользовались. Представь, что у тебя была идея, ты хотела в своей жизни единственное, что организовать клуб парапланеризма например и ты не знала как бы, где это возможно сделать почему и тут ты бац тебе правительство говорит бери гектар хренач на восток организуй клуб парапланеризма и вот здесь есть значит пример успешного проекта на этом дальневосточном гектаре когда человек который зовут алексей Везьмин, вот развивает парапланетарный клуб в Магаданской области И вроде Ну, как у него все довольно успешно Это делается
1: Мне очень интересно, на самом деле, эта история про освоение пространства Это же такая Фактически фронтирная история Это такие пионеры, которые уезжают Осваивать пространство, которое при этом давно Было колонизировано, на самом деле Ну, государством
0: Ну да, но помнишь, помнишь, у нас были же эти уже периоды В истории, когда всех отправляли Осваивать целюно Когда раскулачили всех и отправляли осваивать целюно В прямом смысле Либо когда, в общем, была примерно такая же программа по переселению людей на осваивание целинных земель во времена такого позднего СССР
1: ну, с одной стороны, первый пример это принудительное переселение, это депортации, да, и там все понятно, там нет, не было возможности выбора и даже не было возможности собраться, собственно, чтобы уехать в комфорте. А второй пример это всякие комсомольские и прочие стройки века, ну, которые по крайней мере, ну на первичном публичном уровне не обозначались как обязательные и, и ну, и, и они, в общем, провоцировались да развитием идеологии, мифологизации вот этого освоения бесконечного пространства, и романтизации всего этого. Здесь же речь идет о скорее такой, uh, ну... Так то чуть ли не протестантской этики, но точной этики не коммунистического, не идеологического строительства. Это очень индивидуалистические истории про то, что ты персонально считаешь, что, например, ты сейчас все бросишь и переедешь куда-то на другой край страны, которая вообще-то, ну, как бы локационно и по протяженности может, похоже на то, что вообще переезжаешь в другую страну, в общем, в совершенно другие условия и природные, и территориальные, и там, какие угодно экономические, и политические, и там ты начнешь все сначала. Мне кажется, что... Нельзя ставить, конечно, диагноз по статистике, которая предоставляется этим проектом, но м- очевидно, что э, эти цифры говорят о высокой степени эскопизма, э, который есть у людей.
0: Но смотри, есть же люди, у которых нет такого большого количества денег, но тем не менее они пытаются каким-то образом в пространство сбежать с определенными целями. Вот, готовясь к нашему сегодняшнему подкасту, я поговорил с одним таким человеком, его зовут Данил Добрынченко. Он вместе с семьей и с рядом там энтузиастов пытался организовать в Подмосковье так называемый экопоселок. А, в общем, в 2011-2012 году бы эта история, Она активно была растиражирована в социальных сетях и в медиа. И вот я поговорил с ним об этом странном, на мой взгляд, опыте, но еще и о том, как этот опыт затем повлиял на его дальнейшие действия и осмысление пространства, в котором он живет.
1: Давай послушаем.
2: Да, эта идея пришла нам... Голову нам, это мне и моей супруги. Где-то в 2011 и 2012 году мы
3: особо и тщательно обсуждали, даже какие-то организационные действия производили. Мы
2: ждали нашего третьего ребенка. На тот момент времени у нас сложилось два понимания. Первое, мы говорим про Москву 2011-2012 года. Это был город совершенно недружелюбных детям. Это было первое, что нам было совершенно понятно. Мы хотели, соответственно, жить в каком-то пригороде Москвы, чтобы часть работы перевести на удаленку и минимальное количество раз, но все же иметь возможность выезжать, собственно, в центр города для проведения там встреч, каких-то мероприятий. А вторая мысль заключалась в том, что я тогда сильно увлекся идеями энергоэффективности. Мне это казалось очень важным и сейчас кажется. И состыковались соответственно я сделал две вещи ну, или мы сделали две вещи первое мы познакомились с международным опытом и второе мы попробовали собрать свою как сейчас говорят комьюнити группу таких же сумасшедших как и мы которые готовы были попробовать собственно комьюнити как-то собралось через соцсети довольно быстро оказалось что подобное Давно уже размышляют многие люди, и в основном они все объединены сходность стартовой ситуации, связанной с детьми. И многие из них были либо в прошлом, либо в настоящем, такие технопредприниматели, то есть пробующие какие-то стартапы в технологической сфере. Соответственно, мы несколько раз собирались, поскольку все довольно менеджерски грамотные, быстро придумали организационную модель. Модель была такая, мы нашли девелопера, загородных поселков, который согласился попробовать вместе с нами сделать новый формат поселка. Сразу забегая вперед, скажу, что этот план провалился. В итоге поселок не удалось организовать, хотя и земля была уже выбрана, и даже, я думаю, процентов на 70 решения были тоже выбраны. Но надо сказать, что жизнь же не стоит на месте. Значит, параллельно, Поскольку я работаю в Сколково, у нас началась программа с правительством Москвы. Так да, получилось, да, угу. что этот путь оказался более органичным, что ли. Мы предпочли остаться или вернуться, потому что мы на самом деле переехали на время да, город. Мы как бы сняли дом в том примерно ареале питания, которым собирались строить посел. То есть мы решили попробовать, как же это, жить за городом. Не совсем в энергоэффективном доме, в обычном доме, но тем не менее мы там жили, мы там встречались с девелопером, обсуждали планы. Там же на месте топтали грязь, значит, смотрели, что здесь где, когда будет. Поэтому опыт такой был. И там, кстати говоря, было не меньше удивительных открытий, которые о которых мы не подозревали, что есть в городе ничего чего нет в субурбии, ну, в пригороде. Потому как оказалось, что, например, доступность медицинских услуг, ну, просто ужасная. Хотя мы были не очень далеко, там, в 30 километрах от МКАД. Доступность, как, там, например, скорую помощь вызвать было вообще, кроме как за деньги, невозможно. И на тот момент вызов скорой помощи стоил 10, иногда 15 тысяч рублей. Это были очень приличные деньги. Второе, обнаружилось за городом все наши мечты об идеальном поселке, когда ты, значит, в комьюнити живешь, открытые пространства и прочее. Сейчас, наверное, уже мы это приобрели, я надеюсь. Но тогда, 11 12 год, в поселке каждый строил себе гигантские железные такие стены вокруг своего участка, пытаясь, видимо, огородиться от внешнего мира, и по поселку гуляли только мои дети и дети гастарбайтеров, а дети жителей поселка за калитку не ходили, за эти гигантские железные ворота. Это была удивительная для меня культура, наверное, она во многом прививка еще от Советского Союза, попытка скрыться, значит, кого-то этими... Заборами. Сейчас я надеюсь, уже много поэтому ну, я и так знаю, что сейчас много поселков появилось, где уже эта проблема преодолена.
0: Мне кажется, вообще примечательная история. Представляешь, Оксана, в 2011-2012 году ей были достаточно большое количество людей в России, которые, а, поняв, что их не устраивает в Москве то, как выглядит среда для обитания, в том числе их детей, были готовы потратить свои силы, время, деньги и, в общем, все что угодно и организовать в 70 километрах от Москвы какой-то существенный кусок нового освоенного пространства. Это пространство они назвали, назвали поселок и пытались там его сделать по своим пространствам.
1: Ну, мне кажется, что вообще эта история про то, что люди перемещаются из одного пространства в другое из городского, условно сельское, это история про то, как люди вообще мыслят собственное проживание в урбанистическом пространстве и в качестве спасения видят какую-то дезурбанизацию, да? то есть отказ от всех тех практик, которые включены в жизнь города. Есть ли какие-то исследования там, социологические или, может быть, как раз из поля urban Studies, которые были бы связаны с анализом того, как люди себя ведут вот в этом сложном современном пространстве? Да,
0: я когда собственно готовился к нашему подкасту, хотя это не всегда так выглядит, я прочитал часть книжки американского урбаниста социолога, его зовут Брайан Берри, и книжку он написал о урбанизации и дезурбанизации в Соединенных Штатах. Книжка вышла, правда, в 1980 году, но, честно говоря, вот те процессы, которые он описал применительно к США, мы, кажется, видели в ближайшие, ну, последние, в общем, 5-10 лет в России, и это довольно, в общем, ну, мне кажется, показательно в том числе. Что он там пишет? Он там пишет, что есть, в общем, для дезурбанизации, то есть перемещение из больших городов в в общем какие-то пригородские пространства, есть несколько причин. в общем Самое распространенное, когда люди переезжают из городского пространства в субурбию так называемую, это примерно та же мотивация, что была у нашего героя в предыдущем включении, а именно забота о большей экологичности, о большем каком-то возможности освоить он там пишет, что это возможность освоить Жизненное пространство по своим правилам Подстроить его под свои какие-то нужды В том числе через возделывание как бы, Земли, через какое-то такое стра- Самостоятельное большее строительство Потому что в большом городе в квартире Мы мало себе можем это позволить Мы ограничены в этих а, вещах да, А вот в субурбии, в собственном доме Можем создать какие-то специфические а, условия Второе, тренд, он связан с тем Что людям могут стремиться уехать Из большого города ровно Потому что им перестает нравиться Этот как бы, темп и постоянный стресс, в котором люди пребывают. А он говорит, что там ну, там описывает даже несколько источников этого стресса. Нам сейчас это не очень важно, но мне кажется, что понятно, что большой город достает какое-то количество стресса. Вот. Это второй способ. Он говорит, что есть еще другой способ, когда человек из города, опять же, под этим стрессом уезжает, но при этом уезжает с намерением вернуться. Уезжает надолго, но с намерением вернуться. Если первые уезжают и приезжают в этот город, вторые уезжают и не не намерены возвращаться, у них нет такой интенсивности, то третий могут уехать, но как бы предполагать, что в какой-то момент они могут вернуться. И чаще всего это необходимо для такого переключения, когда, в общем, ты выиграл, реализовал проект, но слишком за- запарился, и, в общем, тебе нужно резко переключиться, а ты выезжаешь на такой випасан или ретрит для того, чтобы выдохнуть, отдохнуть. И почему-то при этом тебе не получается это сделать, перезагрузиться в том пространстве, в котором ты до этого был в городском, и тебе есть потребность выбраться куда-то, в общем, за его пределы. Да? Но вот скажи, у тебя был какой-то запрос на один из этих трех видов дезурганизации, в какой-то момент?
1: Нет, на самом деле нет. Я не очень большой сторонник таких маятниковых миграций вообще, потому что мне кажется, что это вносит некоторую сумятицу. То есть я понимаю, в чем прелесть, когда ты совмещаешь одновременно две локации и два разных режима, соответственно, проживания. Мне в этом смысле кажется, на самом деле, что... В принципе, вот эта бинарная система, она не очень функциональна, просто потому что ну, люди бывают гораздо сложнее и функционируют гораздо сложнее. И вместо бинарных разных систем, в том числе миграционных, выбирают тернарные. И мне в этом смысле гораздо больше нравится концепция, хотя она, конечно, тоже морально устарела. В некотором смысле концепция Марка Уже, такого прекрасного этнографа, даже, наверное, не антрополога французского, который выпустил в свое время в начале, самом начале 90-х книжку Не места где он пытался оценить, как выглядит пространство вообще, которое осваивает человек в ситуации гипермобильной современности, когда человек, на самом деле, проживает очень много времени и очень много действий проживает в ситуации перемещения. И, собственно, Аже говорил о том, что... Сейчас мы находимся в ситуации новой антропологической какой-то нормы условно, где есть бесконечное ускорение событий, которые мы не успеваем фиксировать, и где есть избыток пространства, и где, соответственно, есть постоянное увеличение количества неиспользуемых пространств или пустынных пространств, которые мы можем очень быстро преодолеть. Например, когда мы летим в самолете, мы находимся вне месте, да, потому что мы формально перемещаемся по территории, но эта территория для нас не имеет под собой никакого смысла.
0: Скажи, Может, а поезд, это... вот поезд, когда я ездил до Алтая, это тоже не место?
1: Нет, поезд это место, потому что там есть человеческие субъекты. Не местом можно рассматривать либо какую-то транзитную зону, например, аэропорт, это не место, потому что формально она находится в юрисдикции какого-то государства, но в действительности ты там ставишь на паузу некоторые активности и находишься в ожидании следующих, которые будут связаны с тем местом, куда-то летишь. И не место может быть, собственно, пространство, которое ты проезжаешь на поезде. Сам поезд при этом глубоко функционален. И, собственно, Аже писал, что вообще пространство, как антропологическое место, ну, то есть, которое важно для человека, именно из антропологических соображений, складывается из собственно, странового режима, да, то есть самой страны, самой территории, из общества, которое а, на этой территории существует, из каких-то национальных идентификационных механизмов и культурных идентификационных механизмов. Вот так складывается антропологическое место. А, а все остальное, это, собственно, не места. Это такая вселенская смазь, а, которую мы пролетаем, и по отношению к которой у нас есть абсолютно ну, такие а, слепые зоны. Да, мы этого даже не Мне видим. кажется, что поскольку проживание в пространстве – это конструирование определенного опыта, то тут очень важно не только говорить о каких-то вот этих бинарных оппозициях, я живу в городе или я живу за городом, но еще говорить о каких-то микроперемещениях, из которых складывается такой микроопыт.
0: Продолжая идею того, как пространство может на нас влиять, и мы пытаемся его осваивать, несмотря на это влияние, я знаю, что ты поговорила с человеком, который исследует то, как российская инфраструктура в ее разном виде, в том числе в ее протяженность, да, оказывает влияние на какие-то организационные моменты, Жизни.
1: Да, я поговорила с удивительно прекрасным исследователем, социологом и социальным антропологом Сергеем Моховым. Вообще он больше известен как исследователь антропологии смерти, издатель и редактор журнала «Одет. Стадис археологии русской смерти» и координатор лаборатории социальных исследований смерти и умирания. Но, среди прочего, в его исследовательские интересы входит антропология инфраструктур. И поэтому, мне кажется, что этот разговор очень вписывается в наш диалог и обогащает его. Я должен сказать, что
3: на самом деле изначально такой целью у меня не было изучать связь пространства и похоронной организации. Знаете, я вышел совершенно случайно, потому что я занимался этнографическим наблюдением за работой нескольких похоронных агентств. И совершенно в какой-то момент мне стало очевидно, что действительно инфраструктура, некоторые материальные особенности... Вот, скажем так, российской жизни, да, они оказывают, конечно, структурообразующее а, влияние на то, как устроены похороны и то, как, в принципе, устроена социальная жизнь а, так, то, что называется российской провинцией. Вы наблюдаете там, не знаю, там 10, 20, 30 похорон, да, потом вы анализируете свои дневниковые а, записи, в какой-то момент вы понимаете, что... Например, похороны идут там пять часов, например, да, из которых четыре часа занимает процесс передвижения между различными инфраструктурными объектами. Да. В какой-то момент вы обращаете внимание на приборную панель в автомобиле? На похоронного директора нового автомобиля, да, которому там полгода или год, а у него пробег там сто тысяч километров уже, да, и ты спрашиваешь, почему так происходит, тебе объясняют, что вот как бы между одним кладбищем, например, и Моргом, а расстояние там 70 километров, да, которые ты проезжаешь соответственно, в один конец, в другой конец это происходит все в один день. Да? И в какой-то момент ты действительно пытаешься анализировать э, э, расположение этих объектов, э, как они связаны между собой, эти сети, ты понимаешь, что это не американская история, да, это не европейская история, да? это действительно вот, э, некая материальная м- структура, да, инфраструктура, которая оказывает влияние на то, как организовывается какое-то действие, социальное действие, да, в данном случае похороны. Хотя как бы на самом деле, конечно, речь не о, о, о многих вообще аспектах социальной жизни, да, То есть есть замечательные исследования, как про автомобильную культуру в Сибири, да, когда мы знаем, что там люди говорят, например, а, ну вот мы ездили в соседний ночной клуб за 350 пятьдесят километров, да. то есть как для них 350 пятьдесят километров это Какое-то, какое-то расстояние, которое не имеет значения, да, потому что действительно оно вот в этом воображении растянуто, да, и дорога – это такая отдельная социальная практика. Мне кажется, это просто немножко недооцененная такая вещь для российской ментальности, для, если она, мы можем говорить что-то про ментальность вообще да, для российской какой-то культуры, вот эти расположение, это инфраструктура и главное принципов ее работы, да, потому что на принципе работы этих объектов, они всегда такие немножко в формате квеста, немножко в формате непонятной логики, да, то есть вы приезжаете, вам надо еще как-то врубиться в какую-то неформальную логику э, на, 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 на конкретном месте, да, то есть кто там отвечает за такие вопросы, что там происходит. Да. В российском случае это вообще очень э, такая, э, как бы сказать, многокомпонентная история, да, потому что, с одной стороны, э, это была Российская империя, где э, все, э, вся инфраструктура, она выстраивалась вокруг, соответственно, получения и э, э, как бы забирания ресурсов да, с территории. Да, это почтовые связи, это связь, э, и, соответственно, все эти города, они выстроены по зависимости от расстояния, которое могла пройти лошадь, да, э, чтобы можно было там ее сменить, отдохнуть и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, потому что Россия там... на 80% это, по сути, болотная э, территория, необитаемая Тайга и так далее. Поэтому многие из таких вот проектов, которые рождались в Советском Союзе, они построены вопреки э, логике ландшафта, вопреки логике э, э, скажу, функционирования вот этого вот физического контакта. Да? Поэтому у нас там есть, не знаю, какие-то городостроятся, они вот природа там... У меня вот моя коллега например, мы изучает лесхозы э, в Карелии. Она про них много пишет э, сейчас. И она показывает, что там лесхозы строились из одной логики, да, что вот, как, как они должны существовать, а по сути природа диктовала другие. Да? Это происходит потому, что действительно советская идеология, советские утопические проекты, они предполагали грандиозные проекты порабощения природы, природы. Да? То есть, как мы повернем реки вспять, и мы, собственно, будем строить то, где, те объекты, где нам хочется и как нам хочется. Ну, вот, поэтому вот эта вот такая руинированность, она как бы столкновение человека и столкновение советского человека, постсоветского человека с какими-то, на самом деле, физическими да, свойствами того вот мира, который нас окружает. Вот это такая новая материальность, да, которую изучают как раз многие социальные исследователи.
0: Да, Сергей, в общем, как и принято в академической среде, разложил многое нам по полочкам. э, Но вот меня цепанула и зацепила, в общем, одна фраза, которую он там бросил, про э, то, что иногда российское пространство влияет, в том числе, на наше намерение как-то поразвлекаться. Именно что вот есть люди, которые за 350 километров, в общем, де-факто из одного города в другой российский, могут ездить в клуб, потому что там клуб получше. Мне кажется, что это довольно вообще распространенная в России практика. э, Потому что вот я знаю просто большое количество людей э, в Костроме, вот в моем родном городе, которые выезжают развлечься, ну не за 350 километров, но в общем за 90 километров Ярославль. И их мотивация делать это, она связана не только с тем, чтобы, в общем, там, как бы, клубы получше. Но еще и в том, что в Костроме, довольно небольшом городе, с не очень большой прослойкой молодого населения, в этих клубах уже все друг друга знают, все, кто ходит. И, в общем, в поисках развлечений и отвязанного, в общем, такого кутежа, они отправляются в другой город, чтобы, за используя этот инструмент растянутости в пространстве, максимально оторваться. Но вообще, мне кажется, что это еще не российская практика. Вот всем же известно э, факт, что большинство, например, британцев, французы и немцев, любят праздновать мальчишники и девичники в странном месте, в общем, не очевидно для этого месте, не странно, но очевидно для этого месте, в Будапеште, в Венгрии. И эти компании довольно часто встречаются в новости Будапешта вот в какие-то периоды времени. Мне кажется, что такая практика, в общем, инфраструктурализации пространства, то есть осваивание его и связывание его в такую единую сцепку, это довольно распространенная штука не только в российских условиях, где от, от безысходности, но и, в общем, в европейском вполне себе благостных условиях, целью которых является развлечение.
1: Да, но это история про то, что пространство размыто на самом деле везде. И за счет, например, принятия решения об открытости границ, о каких-то там транснациональных объединениях, и за счет развития систем транспорта и мобильности и так далее. И просто все разные люди, разные сообщества по-разному с этой размытостью пространства обращаются. И где-то размытость пространства означает еще и размытость, и руинификацию инфраструктур где пространство как бы безграничное, огромное, не структурированное, и инфраструктуры никакие не работают, и ты вот действительно как какой-то герой такой, да, античный или там герой эпохи романтизма преодолеваешь все сложности для того, чтобы что-то достичь, да, есть где-то наоборот такая сеть, да, контактов и сеть системных решений, которые позволяют размытое пространство схлопывать во что-то более или менее консистентное, во что-то вполне себе хорошо работающее, даже несмотря на то, что оно состоит из разных кусков. Ну, Мне кажется, что то, о чем говорил Сергей, это очень важно для понимания зависимости некоторого географического, локального, территориального и социального. И в какой-то степени мне кажется, что он частично ответил на наш вопрос о том, насколько можно говорить, в принципе, о влиянии территории на человека. можно говорить о том, что человек чувствует это влияние и пытается его как-то подкрутить и поднастроить в зависимости от тех задач, которые стоят в в какой-то конкретный момент.
0: Да, ну, мне кажется, что влияние очевидно прослеживается, но просто, что важно, что это влияние есть не только в России, это не российская специфика. То есть пространство в любом случае оказывает влияние на человека, и в, либо в своей протяженности, либо в своей, в общем, как бы наоборот, скомканности. Но при этом то, как оно оказывает влияние и трансформирует какие-то практики, это неестественный э, процесс такой, от этого никуда не деться, никаким образом не избавиться. Хорошо.
1: Но раз мы уже как-то начали стихийно подводить итоги, мне кажется, надо перейти все-таки к трем конкретным буллетам, которые были бы ответом на очень конкретный вопрос, который мы задали в начале о влиянии пространства на человека, и человека на пространство. Миш, давай начинай.
0: Ну хорошо, давай раз. Вот мне кажется, что важный bullet, point и вывод из нашего сегодняшнего подкаста такой, что несмотря на то, что последние несколько веков и десятилетий российской истории все пытались это бесконечное и бескрайнее пространство российское освоить, до сих пор есть, а, неосвоенное пространство, конечно же, но это естественно, но, б, есть какие-то люди, которые стремятся это пространство осваивать.
1: Point второй. Можно очень долго рассуждать о трендах урбанизации и дезурбанизации, о том, как устроена маятниковая миграция людей, как это связано с работой и, наоборот, с досугом, но в действительности очень часто, когда мы говорим о том, что люди придумывают, как бы им поменять какую-то дислокацию, речь идет о том, что они ищут каких-то корней, они ищут какой-то успокоенности в апелляции к тому, как жили раньше, и это может быть успокоенность в апелляции к каким-то старым псевдосословным практикам, а может быть история про такое, ну, более Примитивное, более простое обустройство. Самое главное, что в конечном итоге всегда, когда люди пытаются обустроить себя на каком-то новом месте, они возвращаются к каким-то традиционным, более или менее заложенным в какой-то там исторической культурной памяти практикам.
0: Хорошо. И третий вывод, который подсказал нам, собственно, вот Сергей Мохов. Мне кажется, что важно, что пространство оказывает влияние на нас, и это понятно, это безусловно, но часто это влияние, в общем, нами еще и неосознаваемо. В общем, дорогие слушатели, мы, кажется, подходим к завершению нашего сегодняшнего подкаста. Пишите нам в Фейсбуке ваши идеи про то, как пространство влияет на ваши социальные практики. Оставайтесь с нами на связи, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и, в общем, все такое. Сегодня с вами в подкасте были москвичка до мозга кости и, в общем, человека, который не любит никаким образом выбираться из Москвы, Оксана Мороз.
1: И настоящий деревенский парень, который умеет прокладывать мостки и выживет в любых нечеловеческих, не городских условиях, Михаил Комин. Да.
0: Всем спасибо, всем до встречи. Это был подкаст времен коронавируса.
1: Берегите себя.
0: Не болейте, да, мойте руки мылом, не здоровайтесь. Слушайте маму.
1: И кашляйте только в экран.